0: Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Perrine Gauthier, cofondatrice et présidente de la société de production La Cabane Production.
1: Enchantée. Bonjour,
0: Bonjour. Perrine. Bonjour. Comment Bonjour. ça va
1: Ça va super.
0: Alors votre petit champignon magique, moche-moche euh, ou moche mouche, -mouche d'ailleurs, fait des émules. Euh, on se sent comment euh, quand son projet de série animée va arriver tout juste sur les écrans
1: on se sent quand même euh, super content ouais. <rire> parce que euh, parce que le développement et la production d'une série d'animation c'est c'est quand même un paquet de d'années de travail euh, à peu près cinq ans pour être précise ouais. euh, ce qui est, on va dire la norme dans le secteur euh, quand tout se passe bien et, et du coup c'est vrai que c'est euh, c'est un c'est un super moment dont on a envie de profiter euh, avec l'équipe et puis euh, et puis de de façon euh, euh, la plus enthousiasmée euh, possible
0: bah de, donc demain arrive sur les écrans euh, sur Canal+, c'est ça
1: c'est ça, Canal+, Plus.
0: le premier épisode d'une longue série euh, et qui sera diffusé trois fois dans la journée quelque chose comme ça, c'est ça on sera demain le 17 octobre hein, cet, ce, ce podcast est enregistré euh, il y a un petit moment, au moment où vous écoutez ça mais euh, comment ça se passe là il y a de la promotion qui est faite par la chaîne, par vous en même temps Comment est-ce que vous faites la promotion Ça se passe uniquement sur la chaîne ou ailleurs
1: bah, Ça se passe un peu partout. C'est-à-dire que nous, euh, on de notre côté, on essaye d'être très proactif De ce côté-là, ça fait partie de, des sujets auxquels on, on est sensible, euh, la promo, parce que bon, c'est important. Euh, euh, faire une belle série, ouais. c'est la première étape et c'est ce qui compte euh, évidemment euh, en premier lieu. Mais après, il faut arriver à, à la faire connaître. Donc euh, on est à la fois... Euh, présent euh, sur les réseaux euh, nous en direct et, euh, et canal évidemment mmh. et on travaille beaucoup justement avec canal pour euh, euh, éditorialiser les contenus euh, intelligemment ensemble que tout ça soit bien en, en adéquation avec l'esprit de la série en fait c'est ça qui, qui compte aussi beaucoup pour nous c'est que la promo elle soit euh, elle
0: colle à l'adn en fait voilà ouais. c'est
1: ça qu'elle soit personnalisée euh, donc on travaille à la fois avec euh, la, la communication euh, le département communication de l'antenne ouais. euh, Canal+, pibupus mais aussi avec le département digital et puis nous de notre côté on, on a beaucoup aussi bossé sur tout ce qui est euh, euh, images et contenu à fournir à tous nos partenaires que ce soit les diffuseurs euh, le distributeur international mais aussi justement nous en interne tout ce qu'on pouvait amener de de frais, de nouveaux, de différents. Euh, et c'est un travail qu'on a mené notamment euh, dans la construction du Style Guide, mmh. euh, puisqu'en fait, euh, on a euh, sur Mouche Mouche signé un, un, un accord de avec un agent de licence euh, qui s'appelle Copyrights, qui est une société basée à Londres.
0: Ouais, on en parlera un peu plus tard d'ailleurs, parce que voilà. ça m'intéresse ce sujet. Ben là, on voit Mouche Mouche avec euh, ses, ses compétences. Comp Comment on dit champotte, c'est ça Avec
1: ses c'est <rire> ça. Enfin, ses amis, cep euh, à gauche et Lilith au milieu.
0: Voilà. Et, et ce que je vous propose de, de voir, c'est ben, quelques images, en fait, hein, de, de lancement de, de Mouche Mouche. Pour ceux qui regardent en vidéo, mais vous pouvez aussi écouter pour ceux qui, euh, qui écoutent ce, ce podcast en audio. Pendant les vacances, découvre la vraie vie de la forêt.
1: Les copains, vous avez remarqué, il n'y a aucun bruit.
0: La nature a sa façon à elle de nous dire les choses.
1: Oh c'est vrai que c'est un peu flippant. Pas de panique, les copains. Ça ne doit pas être bien grave. Oh, ça fait beaucoup d'yeux.
0: Prépare-toi à vivre de fabuleuses
1: aventures dans la forêt. Ah ah, incroyable C'était flippant. Mouche-mouche et les Champotes, La nouvelle série... À découvrir sur Peewee Plus.
0: C'est top, c'est ça. Alors, ça donne tellement envie de le regarder. Et en fait, j'ai regardé ces petites images là avec euh, mon fils, et alors, il était
1: euh, pff, captivé. Il a quel âge et
0: pourtant, il est petit, il a deux ans. D'accord. Mais quand même, hein, captivé, euh, parce que il y a quelque chose de, de une bonhomie en fait, hein, dans ce personnage et dans tout cet univers. Bon bah c'est top en tout cas félicitations.
1: Merci, on est ravi.
0: C'est vraiment euh, super. Ce que je vous propose pour cet épisode euh, un peu étonnant, c'est que comme on a là un projet fini et qu'il y a tout ce travail qui a été fait en amont, il euh, y a beaucoup de jeunes talents ou des gens qui veulent travailler dans, dans ce milieu qui se qui se demandent comment sont produites les séries en fait mm -hmm. euh, sur le plan créatif, technique, financier. Et, et pour bien faire comprendre à nos éditeurs et nos éditrices comment ça fonctionne, eh bien ce que je vous propose, si vous êtes ok avec ça. Euh, c'est de décortiquer un peu ensemble toutes les, les, les personnes qui ont contribué finalement à, à ce que Mouche existe et qu'on puisse le regarder et le découvrir, toutes ses aventures. Ça vous va
1: Ça marche avec plaisir.
0: Bon bah super, alors on va commencer avec euh, bah, finalement le premier contact que vous avez eu, c'est une artiste euh, qu'on qu va voir là apparaître sur l'écran. Cette artiste, elle s'appelle Elfride des Roosters.
1: C'est bien prononcé. Ah
0: ça va, j'ai bien mis l'accent. Euh, et vous, vous allez me dire un peu comment vous l'avez rencontré, mais euh, voilà, comment ça s'est passé
1: Alors, Elfried, elle nous a contacté au départ parce que euh, elle aimait euh, notre travail, ce qu'elle avait pu euh, découvrir de notre travail euh, par le passé. Et elle, euh, elle voulait euh, travailler pour nous en tant qu'artiste. Enfin voilà, elle proposait ses services en, en tant qu'artiste. Elfried, euh, c'est une autodidacte d'un logiciel qui s'appelle ZBrush, qui est du, ouais. du, de la sculpture euh, digitale. On hein, va voir Amérique. justement
0: euh, des, des images de ça, excusez-moi. Voilà, maintenant
1: temps. il n'y a pas de souci. Mmh. Et euh, donc voilà, elle proposait ce service en tant que modélisatrice. Ouais. Et puis euh, en, en se rendant sur euh, son site internet, etc., j'ai découvert euh, ce, ce début d'univers... Euh, qu'elle avait euh, voilà ouais. qu'elle avait créé ouais. donc elle a créé cette petite figurine qu'on a vu tout à l'heure en lui donnant un, un nom qui est moche moche en anglais Mouche <rire> en français euh, et, et si vous voulez elle avait pas pour elle c'était pas encore une série un film voilà elle savait pas trop ce que ce que ça allait pouvoir devenir mais en tout cas il y avait un, un début d'univers et une vision aussi parce que c'était pas seulement cette figurine mais c'était aussi une intention de créer un projet euh, qui, euh, qui placerait la nature au centre, mais sans message culpabilisateur, sans, euh, sans, sans en faire non plus euh, quelque chose de, de...
0: Une caisse de, de résonance euh, d'une voie écologique, etc. Voilà, c'était
1: plus ça. de montrer comment est-ce qu'on peut placer, euh, comment est-ce qu'on peut montrer aux enfants un, un univers organique et, euh, et comment ce, ce, cet univers devient un immense terrain de jeu qu'on qu a du coup envie d'apprécier et de respecter, mais mmh. pas parce que c'est le message... Euh, du projet, tout simplement parce que c'est beau et qu'on a, voilà, qu a envie d'en profiter. Euh... Alors,
0: j'ai lu dans une petite interview qu'elle avait donnée sur un site, justement, autour de Zibrage, que qu'elle a fait naître ce personnage, c'était en août 2014, dans un moment de dépression, en fait. Elle a commencé à travailler sur ce personnage et il l'a apaisé. Ouais. Et, et c'est là où elle s'est dit, ah, c'est marrant, il y, a, il y a quelque chose avec cette, euh, ce personnage que j'ai créé là, mais ça me fait juste du bien à moi déjà.
1: Ouais, non, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de chaleur dans l'univers d'Elfrid, et c'est ça qui nous a plu, et je pense que c'est ça qui plaît aussi euh, encore aujourd'hui, et qu'on a évidemment tenu à, à préserver. Euh, donc quand on s'est rencontrés, euh, bah, je lui ai proposé, quand j'ai découvert cet univers-là, cette petite figurine mmh. que... Que, que je pourrais vous montrer à une autre, autre, une autre occasion. Euh, elle, euh, elle s'attendait pas à ce que je lui propose de développer une série, mais c'est ce qu'on a fait. Euh, pour elle, c'est une grande première, ouais. puisque elle n'a jamais euh, créé de, de projet euh, auparavant. Donc, il y a eu tout un travail aussi de d'apprendre à se connaître et de qu'est-ce que ça veut dire créer une série et comment. Et elle comme... était
0: basée où elle en ce elle,
1: est, elle est basée à Bruxelles. D'accord. Donc, vous faisiez pas mal daller retours ou d'école ou. Voilà, voilà. c'est ça. Un, un mélange des deux, okay. on va dire. Euh, et, euh, et du coup, on, on, on l'a guidé un peu au départ dans le, le processus de ce qu'allait être le développement d'une série d'animation, puisque tout ça était, était très nouveau. Et donc, on, on a démarré d'abord toutes les deux pendant quasiment un an. On a travaillé vraiment, elle et moi, à définir euh, précisément quelles étaient ses intentions, qu'est-ce qu'on pouvait faire de cet univers, parce qu'en fait, il y avait... Il y avait beaucoup de belles choses, mais il y avait trop de choses. C'est ouais. un peu souvent fallait le. Fallait couper
0: un peu, euh, et réduire le scope. Et ça, surtout
1: euh... trouver le cœur ouais. du, du du projet. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans dans les propositions de projets au départ, c'est qu'il y a tellement d'intentions qu'on a du mal à savoir ce que le projet veut vraiment euh, raconter. Et donc euh, on a on a pris le temps de définir ça et aussi bien sûr d'apporter notre expertise euh, à nous. Moi, ça fait à peu près. Euh, 12 ans que, que je développe et que je produis des séries d'animation donc... Oui parce que
0: avant de... on va faire cette petite parenthèse mais avant d'être à la tête de votre propre société de production, La Cabane, vous étiez... vous travaillez dans l'univers de, de l'animation mais pour d'autres studios
1: Tout à fait voilà, j'ai travaillé pour un studio parisien pendant un certain nombre d'années, ce qui m'a conduit à, à développer et à produire un certain nombre de, de séries, et c'est vrai que même si chaque projet est différent, il euh, y a une euh, une approche euh, du développement euh, qu'on qu'on va chercher à, à à à retrouver, mais aussi qu'on va chercher à adapter à l'auteur et en l'occurrence à, à l'autrice, oui. euh, puisque c'est enfin moi c'est c'est vraiment ça qui me tient à cœur, c'est de trouver la façon d'accompagner euh, le projet et l'auteur ou l'autrice en fonction des particularités de cette personne hein, parce que c'est aussi beaucoup un travail humain oui. euh, mais aussi en fonction des particularités du projet et, et nous c'est vrai qu'à la cabane ce qui nous intéresse c'est de passer euh, ce, de, li de limiter le nombre de projets sur lesquels on travaille pour passer vraiment beaucoup de temps pour choyer les projets euh, parce qu'on est assez convaincu que non seulement ça permet d'avoir une une qualité artistique euh, la, la, la meilleure possible mais aussi de, de donner une vie la plus riche et la plus longue possible au projet après mmh. c'est-à-dire de ne pas euh, voilà, c'est pas juste on va produire une saison d'un programme, c'est on va essayer de faire vivre le, la propriété. Sur le long terme. Voilà, sur okay. le long terme et au sens large.
0: Et donc, euh, entre cette étape de rencontre, développement pendant un an sur, euh, OK, c'est quoi la raison d'être de mouche-mouche, etc. L'étape suivante, c'est la création de la Bible.
1: C'est ça. On ouais. a commencé. Euh, à écrire euh, la Bible et, et un, un premier euh, scénario. Alors évidemment, tout ça, ça passe ouais, par avait, plein de petites étapes. Hein. Benjamin Richard, euh, exactement, ouais, voilà. on
0: va voir, euh, on va voir euh, des photos de, de, de deux contributeurs. Finalement, il y avait Benjamin Richard, mais en écriture scénario, Anastasia Heinz.
1: Alors Anastasia est arrivée euh, plus tard euh, en tant que scénariste euh, sur la série. Mmh. Et Benjamin, lui, il est co-auteur de la Bible littéraire avec Alfred. Mmh. Euh, puisque comme Alfred n'avait jamais auparavant euh, pratiqué euh, ce genre de, de développement, on a, il nous a paru essentiel de lui, euh, de, la, de la faire travailler, de la faire collaborer avec un, un scénariste chevronné, donc euh, en l'occurrence euh, Benjamin. Euh, et donc on a travaillé euh, tous les trois et avec euh, nos tout premiers partenaires qui à l'époque déjà étaient Canal puisqu'on a euh, on avait signé une convention de développement avec Canal+, donc euh, on était déjà en, en, en collaboration euh, avec eux. Euh, et on travaillait également déjà... Donc c'était
0: avant même la Bible, l'obtention de, ouais. euh, de, de la Bible Au moment de okay. la Bible, voilà. Okay.
1: Et on a aussi... Euh, voilà, donc on a commencé à travailler sur l'écriture de la Bible, pre de premières histoires, d'un premier scénario, etc., tout ça... C'est plein de petites étapes, hein. ouais, ce n'est ouais. pas aussi euh, mathématique que ça, mais euh, mais voilà. Et puis, moi, c'est ce que j'appelle, on va dire, le pré-développement. Parce ouais. qu'en vrai, euh, avant de pouvoir vraiment présenter le projet et de rentrer dans une vraie phase de développement, justement, avec un, un diffuseur, il y a, il y a, il y a toujours euh, du pré-développement. Et euh, il y a eu après un tournant euh, pour le projet au moment où on a décidé de le présenter au Cartoon Forum, qui est un, donc un événement de pitch. On va
0: voir justement, on vous voit tous les deux avec le réalisateur, en fait, c'est ça
1: Voilà, euh, donc ça c'est Yuri, Christian, Yuri Christiane, qui est, qui est à la fois le réalisateur de la série et qui est un des associés Associé de, de la cabane, de la cabane ouais. tout à fait, qui lui est arrivé au, euh, en tant que réalisateur sur le projet au moment de la réalisation du teaser, qui est toujours un élément euh, important, et c'est vrai que nous, euh, on considère toujours que, que, que voilà, c'est un moment clé, parce qu'en fait, c'est pas juste de l'image, c'est, euh, c'est donner, euh, un aperçu de l'univers, du rythme, de la façon dont on voit le projet, parce qu'il y a mille façons de...
0: Bien sûr, à partir d'une Bible, de développer ça. ça hein. et, et donc, Exactement. Vous, vous êtes arrivé avec combien de secondes euh, d'animation?
1: Euh, de mémoire, c'était 45 secondes, je crois. C'est okay. la durée euh, classique pour le, pour le forum. Et donc ça ça nous a vraiment permis de montrer voilà quelle qualité visuelle on avait en tête. Euh, et c'était un niveau voilà, un niveau d'ambition visuelle assez pointu avec un beaucoup de travail sur la lumière notamment avec une végétation très fournie.
0: Ouais, je crois qu'on a des images de la végétation de l'univers en fait hein, qui, qui, qui,
1: qui est hyper très riche, important, ouais. très riche
0: à euh, ça c'est ça c'est qui qui a fait ce travail en fait.
1: Alors voilà. ça c'est un, un mélange de de de, de talents. <rire> c'est toujours un mélange. L'animation ouais. c'est extrêmement collaboratif. Donc il euh, y a à la fois euh, de la direction artistique donc de Yuri qui est réalisateur et direction artistique, il y a euh, du travail de concept art euh, qui en l'occurrence a été euh, effectué par un artiste qui s'appelle Romain Jouando
0: en français du coup.
1: Qui est français, okay. euh, basé aux États-Unis maintenant, mais qui est oui. français et qui est euh, qui est brillant, avec qui euh, on travaille depuis plusieurs années. Donc euh, ce, pour ce... ceux qui nous
0: écoutent en en voix en podcast audio, euh, on voit euh, un univers de forêt un petit peu exotique, mais pas que. Il y a un petit peu cet effet lisière, plein de de petites maisons euh, où on peut imaginer que des êtres comme les champignons magiques euh, vivent et c'est franchement luxuriant quoi ouais.
1: niveau de détail... au niveau au euh, niveau au niveau de la 3D euh, c'est voilà c'est assez costaud ouais. et donc après euh, parce que ça c'est une image euh, en 3D après évidemment euh, les étapes dont on vient de parler là de développement graphique il y a l'exécution euh, en 3D et donc nous pour euh, la fa tout ce qui est fabrication donc là on saute un peu les étapes mais tout ce qui est vraiment fabrication 3D une fois qu'on rentre en production on a fait appel au studio Cube Créatif okay. qui est basé à Levallois euh, voilà avec qui on a travaillé sur toute la fabrication 3D de la série mais ça c'est vraiment bien plus tard une fois qu'on est euh, oui mais pour les 45 financé, premières secondes en alors les 45 premières secondes c'était en partie en interne et en partie avec un studio qui s'appelle Digital Banana
0: d'accord euh,
1: qui, euh, qui canadien
0: j'imagine non, euh, non français, <rire> okay.
1: français qui est un chouette studio euh, qui euh, fait justement beaucoup de, de teasers, de formats courts, etc. Et là, ce moment-là précis, ouais.
0: euh, on crée 45 secondes parce qu'on sait qu'on va aller pitcher au Cartoon Forum, ouais. c'est 45 secondes qui prend le risque C'est vous en tant que société ou est-ce que ça fait partie de la convention de développement euh, que vous avez pu négocier ou obtenir avant avec le diffuseur
1: Alors ça, c'était vraiment nous. Euh, la convention de développement, elle, elle est venue après. Enfin, le teaser a été vraiment un déclencheur. Ok. Mais euh, c'est nous, mais avec, euh, avec le soutien d'aide de, de, et de subventions notamment. C'est vrai que, notamment mmh. nous, on, en fait, on est une jeune société. Hein, la la, la ouais. société a même pas cinq ans, ce qui est pas beaucoup en animation, puisque comme on l'a dit, c'est à peu près le temps que ça prend de,
0: de développer ouais, de, et produire ça. un
1: projet quand tout va bien. Ouais. Euh, donc la société était toute jeune. On a présenté le projet, je crois, en 2016. Donc ça faisait un peu plus de six mois que la, que la boîte existait. Euh, donc euh, voilà, on pouvait pas, on n'avait pas la trésorerie, etc. d'auto-produire euh, ouais. euh, tout le contenu, sans compter que bah, l'écriture, etc. aussi, euh, ouais, évidemment, en, voilà, ça, ça représente euh, un investissement. Euh, puisque ce sont des gens qui travaillent, ah ouais, hein, c'est bien normal.
0: Il, il faut bien le redire d'ailleurs que ces gens-là soient, soient payés à temps et correctement.
1: C'est clair. Euh, et donc on avait, euh, on a notamment pu faire ce teaser grâce au soutien du, du fonds d'aide à l'innovation du CNC, euh, voilà, qui est, euh, qui est une aide qui nous a mis le pied à l'étrier sur sur ce projet, qui nous a permis de faire le teaser. Après, évidemment, ça s'accompagne d'un investissement interne et propre de la société mais sans ce coup de pouce là on aurait probablement eu beaucoup plus de mal à, à le faire
0: donc il y a l'univers visuel, il y a les personnages il y a l'ADN, il y a la réalisation il y a les studios qui vont quand même créer la 3D, qui vont exécuter en fait, tout ce que vous avez mis en place et puis il y a la musique aussi Ouais. Ouais. là on a sur la musique Frédéric Segers, ou Se Segers Segers et Jean toit Yann Dutoit. Yann Dutoit. Ah, je les, ai, je les ai écorchés, je suis désolé les garçons. C'est pas grave. Mais euh, voilà, donc il y a de la musique aussi derrière en fait.
1: Oui, et alors nous en musique, on a. c'est assez particulier parce que bah, déjà Frédéric, euh, qu'on voit ici, euh, fait partie des associés, euh, des partenaires de, de la cabane, donc euh, la musique fait partie de l'ADN de la boîte et, euh, et on a un processus de, de travail qui est un peu différent de de la plupart euh, des, des productions, de ce que j'en connais en tout cas, c'est que nous, on fait la musique en amont. C'est-à-dire que ne fait pas la musique en post-production. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois que... Euh, de
0: les planches de, de l'univers
1: Alors, on, on part du storyboard. Ah, Donc, si on récapitule okay. les, les étapes, ouais. on écrit.
0: Oui. Voilà. Le, le tout scénario démarre, du pilote voilà, Tout ouais.
1: démarre avec, euh, de toute façon, tout démarre toujours par l'écriture. Ouais, il Donc, était une avec, fois. Euh, voilà, <rire> l'écriture, le travail des, des scénaristes. Ensuite, euh, on passe euh, au, à l'enregistrement de voix, quand on travaille en, en, en voix originale, notamment ce qui est notre cas. Euh, puis, à partir des voix...
0: Donc, il y a un casting aussi des voix bien qui s'opère. Ouais. Comment ça s'est passé, le casting Racontez-nous.
1: Ah bah le casting, euh, c'était euh, alors sur le, le petit teaser, on, on avait fait des voix qui étaient temporaires parce qu'à à ce stade-là, ouais. on on, voilà, on était très en amont, temporaire mais tout de même de, de très grande qualité puisque ce sont des comédiens et comédiennes avec qui on a continué de travailler après. Okay. Et sur le vrai casting de la série, euh, donc on a on, on, on a produit la série euh, en anglais avec des voix anglaises et puis on a travaillé ensuite sur un, un, doublage, un doublage français. Là, okay. Euh, dont on est super content, on a un super casting et euh, voilà, j'en profite pour pour les remercier. On est on est ravi des, des voix en général, c'est un élément qui compte beaucoup, euh, évidemment dans oui. dans la mise en scène et euh, Yuri le réalisateur est quelqu'un qui euh, qui met beaucoup d'attention sur la direction d'acteurs, il, enfin il, voilà, il, il y passe beaucoup de temps lui-même. Euh, donc euh, aller-retour à Londres euh, toutes les trois semaines ah ouais. euh, pour diriger les, les acteurs dans le studio, place, euh, etc. Dans ouais, studio ouais. Non, Pour ouais. être vraiment présent avec eux, pour aussi se saisir de des improvisations euh, ouais. éventuelles. Parce que l'animation en fait c'est ça, c'est c'est une sorte de millefeuille. De euh, à, à chaque département on peut ajouter de la qualité, on peut ouais. ajouter de la, de la plus value parce que c'est c'est un travail extrêmement collaboratif. Et que si à chaque étape on s'assure que on trouve la petite idée en plus, la petite touche de comédie en plus, c'est c'est comme ça qu'au final, quand le millefeuille est complet, ouais. ben c'est comme ça qu'on arrive vraiment à, à avoir un résultat super à la fin. Donc les voix en, en fait vraiment en font vraiment partie. Et donc après on passe au storyboard. Évidemment, le travail des storyboardeurs est aussi euh, euh, essentiel. Et puis, une fois que le storyboard est fait, euh, il est monté sous forme d'un animatique, donc ouais. euh, un storyboard monté. Et c'est là-dessus qu'on fait la musique, pour en revenir à, à ce qu'on disait. il y a les voix qui
0: sont aussi posées sur ouais. cette animatique. Et
1: du sound design, euh, du bruitage euh, temporaire. Okay. Que le réalisateur place pour trouver le rythme okay. euh, de, de la série, ce qui nous paraît assez important, surtout dans une série de, de comédies et d'aventures. Donc la musique, elle est faite à ce moment-là. Ce qui, est, à ma connaissance, assez... Euh, assez peu pratiqué, Souvent la musique, souvent les réalisateurs utilisent la musique temporaire en fait ouais. à l'animatique, et puis ensuite la musique finale est faite en post-production. J'avais vu dans
0: un documentaire de Pixar que, pareil, eux ils viennent mettre les voix des acteurs dès le début sur le sur l'animatique. Ouais. Je sais pas s'ils font la, la musique à ce stade-là. Je
1: sais pas non plus. Les voix, c'est vrai que c'est très fréquent, ouais. euh, et ça l'est de plus en plus. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de moins de moins en moins de, de gens qui travaillent avec des voix témoins parce que ça guide tellement. Le style, euh, bah, évidemment, le jeu, mais la comédie, etc., ça va beaucoup aider justement les storyboarders et storyboardeuses ouais. à, 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 à maximiser euh, l'humour, à ajouter... Euh,
0: des petits plans d'action, euh, des trucs comme ça. Voilà, il ouais. y a
1: tellement de choses à, à en faire, euh, c'est très inspirant. Et la musique, euh, nous, on le voit un peu de la même manière, c'est-à-dire que ça a un impact tellement important sur le rythme que, euh, que ça permet déjà de poser des intentions, euh, justement de rupture comique ou euh, suspense, des voilà. voilà de l'émotion, euh, etc. Et puis, euh, et puis comme la musique, c'est, voilà, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Euh, bah pour la petite anecdote euh, sur Mouche Mouche, on, on a créé euh, nos propres instruments. Ah bon euh, alors quand je dis « on », c'est pas moi, hein c'est justement euh, Frédéric et Yann euh, dont vous parliez tout à l'heure avec la collaboration d'un luthier qui s'appelle Bram. Okay. Euh, on a voulu euh, pousser jusque-là pour trouver la tonalité, la sonorité propre à, à la série. C'est incroyable ça. Et donc euh, donc vous,
0: avez, vous êtes allé voir un luthier, vous avez fait construire des instruments.
1: On a commandé du bambou déjà. Okay. Ah oui, parce qu'il fallait qu'il y ait ce côté. Qu Il faut un de peu. la matière ouais. première. Et oui, on voulait que ce soit organique, on voulait okay. que ce soit, bah encore une fois, raccord avec l'univers. Donc on, on a commandé du bambou, on a, on a, on a fait appel à un luthier et les, et les compositeurs eux-mêmes ont mis la, la main très concrètement à la pâte pour pour pour, pour, pour Faire construire sortir ces son, instruments. En fait, voilà. voilà. Et donc on a, on a créé. Euh, six ou sept instruments originaux, euh, soit inspirés d'autres instruments existants, notamment euh, des instruments euh, d'inspiration euh, asiatique, mais pas seulement. Et puis parfois en mélangeant euh, des objets, euh, voilà, des, des choses complètement incongrues. On a, on est, on a fait un petit making of là-dessus ah. quand diffusera à, à un moment. Donc ça, ça permet encore une fois de, comme je disais, sur chaque couche, chaque département, qu'est-ce qui fait qu'on apporte une petite euh, touche en plus, et, et euh, on est très content de de la musique à l'arrivée, je pense qu'elle elle, 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 euh, elle correspond bien à l'univers. Euh,
0: elle donne corps euh, davantage à, à tout ce que vous avez, enfin tout ce que vous avez créé autour de, de Mosh Mosh. Ouais. Ok. Et euh, donc. Et puis
1: il y a des chansons aussi dans la série. Ah il y a des
0: chansons aussi dans la série. Ouais. Ça ah ouais. c'est quelque
1: chose qu'on aime beaucoup euh, faire aussi sur euh, sur un autre projet euh, précédent. On avait euh, on avait expérimenté ça une première fois et puis là c'est vrai que sur euh, sur Mouche, -Mouche on, on s'est amusé. On a huit chansons dans la série. Alors, faut pas en faire trop parce ouais. que après, enfin, euh, faut pas. Faut
0: pas que ça devienne la comédie musicale, quoi.
1: Oui, déjà, il y a ça. De toute façon, faut que, ce soit, faut que ça s'inscrive dans, dans, dans quelque chose qui fonctionne euh, ouais. euh, sur le plan de la narration, etc. Mais aussi au niveau de la distribution internationale derrière. Euh, qui dit chanson dit déclinaison, enfin, dit adaptation, oui. euh, traduction et, et chanson dans, dans différentes langues. Donc, ça peut être un, ça peut devenir un frein, euh, selon le, le budget de la, la série, bien sûr, mais ça peut devenir un frein euh, euh, sur la distrib. Donc, nous, on est, on est parti sur huit chansons dans des styles euh, très différents. On a, on a du rap, on a euh ah ouais, à une balade, bien. on a voilà, on a des choses assez. Euh, assez non mais ça, ça, va être,
0: ça va être génial, moi je j'ai <rire> hâte de voir ça. Bon, on va, on va cliquer sur pause là parce que en fait, ouais. on en arrive au moment où vous avez fait le cinéma, l'animatique qui a été validé finalement pour obtenir potentiellement, je sais pas, le, la première convention. Puis derrière, vous, vous avez créé les 45 secondes de d'image réelle avec le niveau d'exigence que vous souhaitez. Et là, vous arrivez au pitch euh, du Cartoon Forum, qui était en 2000,
1: euh... 2016. je crois. 16. Ouais.
0: Et là, ben, vous pouvez vous présenter, euh, tout simplement. Euh, et derrière, qu'est-ce qu'il se passe
1: Alors, euh, bah derrière, déjà, on est content <rire> Oui, parce qu'il y a quand même un bon... C'est <rire> beaucoup de pression et de boulot. <rire> et c'était un chouette moment aussi, euh, humainement, justement, avec euh, 3, 2, 3 sur 4 des, des partenaires étaient là ce jour-là. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est... Profiter de ces moments-là ouais. et l'aventure, entre guillemets, humaine, c'est un peu cliché, mais, ouais, voilà, non, mais vrai, qui s'en dégage. Vrai. Donc, euh, voilà, euh, on... ce qui s'est passé, ben, on était ravis, on a eu une salle pleine, euh, on a eu des sourires. Euh, ça, c'est toujours quand on voit les, les le rangées du public, de, ouais, ouais. De, le, du public qui, qui sourit tout le long, c'est plutôt bon signe. Et puis, à la sortie, on a eu une proposition concrète euh, quasiment immédiate de... Ah, ouais. Vite, De alors. Canal, il euh, y a d'autres diffuseurs qui nous qui nous ont contactés aussi. Et puis voilà, euh, on, ensuite on fait des rendez-vous, on discute euh, la façon dont eux voient le projet, la façon dont nous on le voit, etc. Et c'est avec euh, c'est avec Canal qu'on a avancé. On en est ravi,
0: sachant que dans ce moment-là précis, c'est comme n'importe quel producteur. Enfin la situation, c'est que a plus vu que le produit est sexy. On a plusieurs diffuseurs qui sont intéressés. C'est un petit peu un jeu de négociation et voir un peu euh, comment vous, ils vont vous accompagner versus d'autres. Euh, oui,
1: c'est ça. Mais il y a plusieurs plusieurs choses qui se jouent. C'est-à-dire, il y a évidemment l'aspect financier, mais avant ça, il y a euh, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde oui. Parce que encore une fois, même à ce moment-là, il y a encore mille façons de de développer le Bien projet, sûr, ouais. puisque là, encore une fois, le projet n'était pas totalement développé. On avait fini une, une phase de de pré-développement. Donc, c'est surtout de de trouver euh, le partenaire ou les partenaires plutôt, parce qu'évidemment, c'est pas une seule, une seule chaîne. Euh, L'animation, c'est cher. Ouais. Euh, ça coûte
0: combien une euh... saison de Mosh
1: Mosh Il y a combien d'épisodes de... Alors, c'est l'équivalent d'une saison 52 x 11, sauf qu'on a fait 48 x 11 et deux spéciaux. D'accord. On a fait deux épisodes plus longs, donc c'est une saison classique, on va dire. Okay. Euh, et ça coûte à peu près 7,5 millions. Oui, c'est beaucoup d'argent, donc il faut trouver beaucoup de partenaires. Alors enfin, justement, cas, on, va voir, on
0: va voir sur cette image-là, euh, pas mal de partenaires. Ouais. Et on va essayer de décortiquer un peu chacun d'entre eux. Donc, la cabane, c'est vous. Ouais. Turistar, c'est votre euh, sœur jumelle en Belgique, si C'est notre comprends.
1: société. Alors, les deux sociétés sont euh, sont, sont distinctes, mais ouais. effectivement, euh, on a, avec les mêmes associés, on a une boîte en, en Belgique, cest s'appelle dire Turistar, qui existait avant la cabane. D'accord. Euh, puisque c'est une société qu au départ, euh, était montée, qui, au départ, avait été montée par Yuri, justement, euh, qui est réalisateur et belge. Euh, voilà, donc on est coproducteur. Et il euh, y a aussi une coproduction euh, sur ce projet-là avec Cake, qui est notre distributeur international. Donc, euh, ils sont basés à Londres, Cake euh, Ils sont basés à Londres. Donc, qui sont… Euh, voilà. Cake
0: Entertainment.
1: Exactement. Qui euh, qui sont arrivés un peu plus tard sur le projet euh, et avec qui euh, voilà on, on travaille à la fois sur euh, sur le suivi euh, du projet mais aussi sur euh, euh, sur toutes les ventes internationales euh, aujourd'hui.
0: Ok et euh, eux euh, sont coproducteurs en quel sens en fait sur le fait que ils garantissent la vente internationale et euh, donc ils prennent des risques aussi finalement dans le financement. Euh
1: oui, en fait, ils ont amené euh, des, euh, des pré-ventes euh, qui ont permis le financement de la série. Donc okay. euh, voilà, il y a les ventes, mais il y a aussi les préventes qui permettent euh, justement, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, euh, un budget euh, voilà, c est, c est, c est assez costaud à, à financer. Donc on, en, 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 en série d'animation en France, on peut pas financer uniquement avec les diffuseurs français et les aides nationales, etc. Il faut aller les chercher des diffuseurs étrangers. À l'international,
0: ouais. Donc vous, vous avez dans les diffuseurs, euh, je les avais notés, mais vous pouvez peut-être me les rappeler. Bien
1: sûr. Alors, euh, les diffuseurs, du coup, il y a euh, Canal+, Canal Plus, Siri ouais. euh, VRT en, en France. Voilà, Ketnet et RTBF en Belgique, euh, RTL Telekids aux Pays-Bas, ouais. RTS en Suisse. Et après, on a on a justement, euh, via Cake notamment, on a fait euh, une pré-vente à Boomerang qui est donc euh, le groupe Turner euh, Cartoon Network. Showmax euh, aussi. Dans le monde entier, euh, Boomerang, donc okay. euh, hors US pour l'instant. On espère que ça va se faire. Et puis, euh, voilà, après, il y a Showmax euh, en Afrique, il y a Mango en Chine, il y a Wiley en Finlande, il y a Disney en Allemagne. OK. Euh, voilà. Bon, y a... Donc, tous ces
0: gens-là vont diffuser MushMush dans leur, dans leur grille euh, de programme. C'est ça. Et euh, en contrepartie, ils vous donnent euh, une partie du financement pour que vous puissiez fabriquer, en fait.
1: Alors, voilà, toutes ces chaînes-là ne sont pas arrivées au moment du financement, mais les premières qu'on a citées, oui, et les autres arrivent plus tard, justement, au moment des ventes. Donc, ça, c'est pas le financement du projet, c'est vraiment, euh, l'exploitation. C'est du bonus, en fait. bonus oui, on, oui, on peut dire ça.
0: <rire> oui, parce qu'il y a des frais qui sont engagés, etc., mais c'est quand même un, un, une, quelque chose qui ne vient pas forcément dans le budget de fabrication. Quoi.
1: Oui, c'est ouais. ça. Après, il euh, faut savoir qu'on euh, on fait un, un métier où on on investit beaucoup et on part en prod sans avoir euh, forcément tout financé bah non oui, plus. Donc, oui. euh, ça fait quand
0: même plaisir de
1: recevoir <rire> voilà. les contrats de ce type-là. Okay.
0: On va revenir tout à l'heure sur, les, sur les, les images de tout à l'heure. Ensuite, il y a toutes euh, les pentes des aides. Où... Ouais. Donc, il y avait ProSyrep et Angoa.
1: Alors, oui, assez euh, en amont puisque ce sont des aides euh, au développement, plutôt à la préparation. ProSyrep et Angoa. On a évidemment le CNC. J'ai parlé tout à l'heure de l'aide... FAYA qui était en, en tout début de projet, mais ensuite on a eu l'aide à la préparation, donc le compte de soutien et, euh, et l'aide à la production. C'est okay. le... quoi les
0: montants de ces aides euh, en règle générale
1: Alors, euh, en règle générale, alors ça dépend parce que, si vous voulez, ça, ça va dépendre euh, de la part euh, du travail qui est effectué en France, de critères artistiques aussi... Euh, qui sont euh, justement à remplir pour obtenir les aides maximales, etc. Donc, ça va vraiment euh,
0: ça dépend euh, dépendre
1: de... Du, du, de la configuration du projet. Okay. Et, euh, et ensuite, on a eu, euh, on était très contents, ce n'est pas une aide facile à avoir, on a eu la région Île-de-France. Oui. Voilà. Euh, et on a eu euh, une autre aide assez compliquée à avoir euh, Creative Europe, euh, Creative Europe euh, voilà, ouais. qui est aussi souvent connue sous le nom de Média euh... c'est un
0: programme cadre de la commission européenne hein, qui vise à soutenir les secteurs de la culture et de l'audiovisuel
1: c'est ça ouais. et euh, on avait eu le développement et on a eu la production et on était très très contents parce que ça fait une vraie différence donc ça c'est
0: des, des gros dossiers à remplir etc. Ouais. Euh, pas mal de lobbying à faire aussi et puis
1: dat... non pas tellement de lobbying non. mais vraiment un gros travail de préparation et puis après beaucoup d'attentes parce que surtout médias, c'est long euh, entre le moment où on dépose et le moment où on sait qu'on a l'aide. On, on est déjà parti en prod en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il y a toujours une grosse part euh, de risque. Et euh, il y a eu aussi l'aide. Euh, je voyais mentionné sur le, sur l'écran le, le VAF, qui est le, le fond flamand. Ouais.
0: Ouais. C'est un fond flamand.
1: C'est ça. C'est le fond culturel audiovisuel flamand qui, okay. pareil, nous avait aidé à la fois euh, en en écriture. Et en production, donc ça paraît, c'est hyper important. Enfin, toutes ces aides-là euh, ont, ont joué un rôle assez crucial. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose Tax Shelter, uh, ouais, scope Tax Invest. Shelter. En fait, c'est côté euh, du côté du financement belge. Euh, en plus du VAF, il y a le recours au, au tax shelter, euh, qui est un dispositif euh,
0: mis en place en Belgique au début des années 2000. Donc en fait, ça permet aux producteurs de trouver du financement auprès des entreprises belges, lesquelles bénéficient en retour d'un rendement sur leur investissement. C'est ça. Ok.
1: Donc c'est un peu différent du crédit d'impôt à la française, mais ça permet de euh, voilà, d'aller chercher euh, du financement euh, complémentaire qui n'est pas négligeable. Et, et, est, et on a effectivement accédé à, à ça via une société qui s'appelle Scope. Ok. Euh, voilà. Euh, ouais, je crois qu'on a fait le. Tour je crois que ça. ça, ça fait à peu près le tour du financement, j'espère. Mais sinon... et puis Cake, bien sûr, comme on l'a dit en tant que distributeur international, a aussi apporté.
0: Alors, il y a un autre acteur qu'on va voir sur, sur l'image et dont on parlait tout début de, de ce podcast, c'est Copyrights Group. Oui. Alors là, on sent que vous êtes sur une propriété intellectuelle, mouchemouche qui est quand même canon. C'est super. J'espère que ça va avoir un succès en audience, mais j'en doute vraiment pas. <rire> Il y a des personnages, il y a un univers, etc. Est-ce que, comme vous me l'avez dit au début, votre stratégie, c'est d'avoir des IP sur le long terme qui peuvent se développer Et est-ce que Copyright Group, qui, euh, par exemple, travaille avec Paddington, le petit ourson Paddington à Londres, et qui euh, s'occupe de toutes ces déclinaisons euh, licences, en fait, quel est leur, leur rapport à eux Qu'est-ce qu'ils vont ouais. permettre pour vous
1: Alors donc. Euh, ça, ça, ça arrive plus tard dans le projet, euh, donc c'est pas du financement, mais c'est vraiment au moment où on commence à, à, à vraiment à réfléchir à l'exploitation euh, du programme et de la propriété en général. On a commencé à, à avoir des intérêts euh, d'agents de licence, c'est ce qu'on appelle un agent, un agent de licence, copyrights, qui est effectivement euh, à la fois détenteur et agent de la marque Paddington, donc c'est leur marque. Euh, et ah, qui... Eux pour le coup
0: étaient euh, euh, oui, propriétaires de Paddington. Tout à fait.
1: Et, euh, et qui donc euh, déploie tout un programme de, de licence et une stratégie de marque pour pour Paddington euh, dans le monde entier. Et ont donc on, après on avoir euh, eu un certain nombre de discussions avec eux, on a décidé de de, de leur confier euh, le mandat en fait euh, en tant qu'agent de licence pour euh, mâche -mâche, mouche, mouche, français. <rire> Euh, qui euh, et on est on est ravi de ce partenariat. Donc là, c'en ça, ça est encore quelque part au début, même si ça fait déjà quelque temps qu'on travaille ensemble. Mais la licence, c'est vraiment du long terme. Mmh. C'est-à-dire que tout euh, tout est lié à la diffusion et comme la diffusion, elle démarre là. Mmh. Donc euh, voilà. Donc petite parenthèse, la diffusion de, de mouchemouche a démarré euh, là tout récemment. Euh, D'abord en Suisse, fin août, en Belgique. En septembre aux Pays-Bas en octobre et demain donc le 17 octobre euh, en France et le, le gros lancement international aura lieu euh, en début d'année prochaine. On n'a pas encore le droit de dire quand. combien si vous avez de pays euh, qui m'ont diffusé là. En tout on est à, je crois que qu'on est à environ à 150 pays. Waouh, canon. Et donc euh, et donc copyright euh, on, on travaille avec eux à la fois donc on a commencé par le développement du style guide qui est un peu la bible pour pour décliner la, la licence derrière. Euh, et on, on, on commence à, à avoir des opportunités concrètes euh, merchandising, de, partenariat, de licence licensing, merchandising, etc., okay. dont on discute avec eux. Mais tout ça est encore un petit peu tôt, dans le sens où c'est vraiment la faut... diffusion... il ouais, euh... faut que
0: ça trouve le public, etc. Il faut qu'il y ait un moment où on se dise « Ah ben voilà, c'est rentré un peu dans l'univers... Euh...
1: » Il ben, faut déjà que ce soit lancé, et Au puis visuel, après, ouais. euh, sur le long terme... Euh... Euh, l'idée c'est euh, de pérenniser euh, le programme et, et la marque, donc c'est vrai que, euh, de toute façon en licence, très clairement, une saison ça suffit pas, euh, l'idée c'est de, oui. de faire une deuxième saison, et puis oui. une troisième, j'espère. Et, et euh, donc quand on... vous
0: dites mandat, en fait, vous leur accordez, enfin euh, il y a des termes de contrat, mais vous... Vous êtes toujours propriétaire de la marque. Oui, c'est ça.
1: C'est un peu l'équivalent d'un contrat de distribution euh, pour une exploitation euh, voilà, de Classique. droit audiovisuel.
0: Bon, bah, c'est top d'avoir vu euh, tout ces, ce cheminement. Je trouve ça génial. Merci infiniment de partager euh, J'espère que... Parce que nous. du
1: coup, on n'a pas parlé de toutes les étapes. Alors, je vais être très claire sur le fait qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ah, bah, tout. Voilà, tous les...
0: <rire> Là, aujourd'hui, tous les épisodes sont faits, sont fabriqués
1: euh, alors presque. Ah. Et justement, je réfléchis. On a parlé des scénaristes, on a parlé des storyboarders et storyboardeuses. Évidemment, il y a le montage, ouais. autant. Euh, monteurs, il y a les techniciens, les euh, tous
0: ceux qui sont sur le pipeline en fait. Euh, il y a jeu.
1: ensuite tout, ben, tout justement, et, toute la euh, fabrication 3D euh, dont on parlait euh, chez Cube. Il y a tout le, le travail de design graphique. On a parlé brièvement de de Romain, mais il y a d'autres d'autres artistes qui ont évidemment contribué. Euh, euh, à la fois au design personnage sur lequel euh, Elfried, la créatrice d'origine a été très impliquée, bien oui, sûr, hein, sûr on s'est ouais. on on, on on assuré qu'elle soit impliquée tout au long du, du processus, donc on a parlé de la musique, il y a le son aussi euh, ouais. qui est super important donc euh, les voix euh, voilà, c'est vraiment beaucoup de c'est une
0: centaine de personnes en fait derrière ça. C'est
1: ça, ouais. en tout c'est à peu près euh, une centaine de personnes Et sans, en très grande partie en France une petite partie en Belgique euh, et puis euh, bah, les acteurs euh, dont on parlait tout à l'heure euh, pour la version anglaise euh, à Londres. Mais mmh. c'est vrai que sinon c'est un projet très euh, très localisé. Et ça aussi c'est quelque chose qui nous tient à cœur euh, que le réalisateur puisse aller passer euh, beaucoup de temps avec les animateurs, avec euh, toute l'équipe euh, 3D et puis tout, tout, voilà, toutes, les, toutes les toutes les personnes impliquées. C'est important. Ça permet justement aussi de, de suivre tout ça de très près. Non,
0: ben bah, en tout cas on félicite toutes ces gens qui ont été euh, sur, ce, sur cette œuvre. Périne, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. On a eu on a une vous. longue discussion finalement. Euh, on a abordé pas mal de choses. Il y a évidemment plein de choses qu'on a mis de côté. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'espère que les auditeurs et auditrices ont aussi apprécié euh, ce moment avec Périne. Donc, merci d'être venu.
1: Merci à vous. Euh, invitation.
0: Ben oui, N'hésitez pas à partager à vos proches, à vous abonner et à mettre 5 étoiles à ce podcast. Ça nous motive à fond, à fond, à fond les valents. Comment vous allez regarder demain votre épisode mouche-mouche
1: ben Avec mes enfants. Ah, ça
0: c'est <rire> génial. Dans le canapé et regardez ce que j'ai fait pour vous.
1: <rire> c'est ça. Merci
0: à tous. Merci Périne.
1: Merci.